0: ¿Por qué no abrís tu Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 28, versículo 2, Proverbios 28 2. Estamos entonces dentro de nuestra serie en busca de la sabiduría de Dios. Esa es nuestra serie. Y el título del mensaje es Elijamos con sabiduría. Todos sabemos que el domingo vamos a tener que ir a, a elegir nuestras autoridades. Y como el como nuestra serie habla de la sabiduría de Dios, vamos a ver dentro de la, de la palabra de Dios la sabiduría para eh, movernos en ese ambiente eh, político electoral. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 28.2 dice, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Y ahí la importancia de tener líderes, gobiernos, gobiernos sabios, de elegir bien. Y ahí la importancia. Y tal vez vos como yo no entendías o nunca pensaste tal vez de que Dios está interesado en que tengamos un buen gobierno. Había sido. Yo lo descubrí hace pocos días. El Señor me habló de esto hace pocos días. Espero que ya hayas sabido esto mucho antes. Si pensaste que aquí hoy vamos a hablar de quién o te vamos a decir hoy aquí por quién votar, entonces te equivocaste, ¿verdad? Aquí no, nadie te va a decir hoy por quién tenés que votar. Si viniste como para eso, entonces si querés podés Retirarte de nuevo porque aquí no vamos a hablar por quién hay que votar. Tampoco en este mensaje se trata de hacer política. No vamos a salir todos con pañuelos de ciertos colores y haciendo hurra. Hoy no vamos a hacer hurra hermanos. Así que no se preocupen. No se trata de hacer política ni mucho menos. Esa no es la función de la iglesia. Esa no es la función de la iglesia. Y es interesante aclarar estas cosas. Pero hay algo que sí es función de la iglesia. Y como decía Pablo en Hechos 20-27, la función de la iglesia o del, del que predica la palabra es anunciar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. O sea que nosotros aquí venimos todos... Jueves, sábados y domingos para instruirnos en la palabra y en todo el consejo de Dios. ¿Qué significan todo el consejo de Dios? Todo el consejo de Dios para movernos en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y cuántos saben que la política hace un aspecto de nuestra vida? La iglesia debe, cuando digo la iglesia, hablo de la institución, y, y, y en eso está el, el que predica verdad la palabra de Dios, el pastor que predica o cualquier persona que predica debe orientarnos. La, la iglesia en sí está para orientar a su, a, al pueblo de Dios con la palabra de Dios, por supuesto, sobre diversos temas de nuestra vida diaria. Y en este caso que hoy vamos a hablar... La palabra nos va a orientar cómo elegir nuestras autoridades con la sabiduría de Dios. Yo pensaba que Dios no se metía en esas cosas. Vamos a ver lo que dice la palabra. Aunque la Biblia no habla específicamente, no hay acá donde dice cuando lleguen las elecciones. No, no dice, ¿verdad? No habla de eso específicamente. Aunque la Biblia no habla de ese tema específicamente sí podemos ver que nos anima a participar en todos los aspectos de la sociedad en la que vivimos. Y ahí muchas veces cometemos el error que nos mantenemos apartados de, esa, de todas las actividades o de algunas actividades de la sociedad, como por ejemplo, temas políticos. Yo, por ejemplo, mucho tiempo, eh, y siendo sincero, hasta no hace mucho tiempo, tal vez como algunos cristianos también, no tenía muy en claro qué posición asumir respecto al tema político. Era algo que yo no tenía en claro. Entonces, yo prefería mantenerme lo más lejos posible de todo eso. Pensaba que tenía que concentrarme solo en prepararme para un día encontrarme con Jesús, eh, compartir el evangelio y dedicarme a las cosas del reino de Dios. Eso es lo que yo pensaba que tenía que hacer y eh, alejado de, de esa área, digamos, de la política totalmente. No quería ni saber, ni leía, ni me enteraba, no me interesaba porque yo decía que solo tenía que concentrarme en las cosas del Señor. Yo decía, por ejemplo, que el esfuerzo que uno tiene que hacer para participar en, en, en cierta de cierta manera en la política como como un ciudadano terrenal, porque dice la Biblia que somos ciudadanos del reino de Dios, somos ciudadanos del cielo, dice, pero también somos ciudadanos terrenales, somos ciudadanos de este país donde vivimos. Entonces, tenemos una doble ciudadanía, ciudadanos del cielo y ciudadanos de esta nación, de nuestra nación. Entonces, yo pensaba que tenía que dedicarme solo a las cosas uh, del Señor, decía yo, ¿verdad? Um, pensaba que es mucho esfuerzo dedicarse a, a los temas políticos, son temas terrenales, decía yo, y decía que era una pérdida de tiempo, ya que Dice la Biblia que todo va a ir de, de mal en peor. Todo va a ir empeorando. Eso dice la Biblia, ¿verdad? La maldad se va a multiplicar. Y, y sabemos que van a venir tiempos difíciles, etc. Y yo decía, bueno, que no vale la pena eh, meterse en temas terrenales, decía yo. Entonces, lo que no pude ver hasta hace poco tiempo es que nuestra participación en el ámbito político ciudadano tiene y mucho que ver con las cosas que le interesan a Dios. Había sido. Le interesan a Dios que nosotros participemos en esas cosas. Tiene mucho que ver con lo que a Dios le interesa. Y mucho más en estos tiempos que vivimos, como vimos en el video. Y vamos a ver también en este mensaje. Hago la aclaración, hermanos, antes de seguir. Hago la aclaración, no estoy diciendo que la Biblia nos anima a activar en política. ¿Se entiende? Hago esa aclaración. No es que la Biblia nos dice que activemos en política eh, ni como candidatos políticos, ni que vayamos y nos metamos de lleno en la política. No es eso lo que enseña la Biblia. No es eso lo que yo estoy, estoy diciendo. A no ser, ¿verdad? Que Dios te dé un llamado como le dio a, a Daniel, a José. Y, y tengas ese llamado muy especial. Pero en general, el, el cristiano no está llamado a esa función. Espero que me haya explicado. Lo que estoy diciendo es que la Biblia nos anima a ser Participantes activos en todos los aspectos de nuestra sociedad. Y eso incluye, por ejemplo, ciertos aspectos políticos como las elecciones. Porque yo hace muchos años atrás decía: No, elecciones, bueno, no me interesa, es algo terrenal, que se vean ahí los que se van a votar y les interesan las cosas terrenales. Pero había sido Ayabetuya y Tereí, había sido. Estaba totalmente equivocado. Entonces, hermanos, es sobre eso que quiero que en esta noche reflexionemos. Vamos a compartir unos pasajes que nos van a ayudar a reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer este fin de semana. Sobre cuál es nuestro rol en esta sociedad. Entonces, reflexionemos juntos sobre algunos principios bíblicos que tienen que ver con el gobierno, tienen que ver con la política y tienen que ver con la sociedad. Y que nos puede ayudar a participar, como dije recién, con la sabiduría de Dios en el ámbito político eleccionario este domingo. Para no irnos como, como van todos los inconversos. Esa es, esa es la, la función principal de este mensaje. Para que vayamos a hacer lo que debemos hacer, pero como cristianos, como creyentes. El primer punto, vamos a ver cinco puntos, vamos a ver si nos da el tiempo. En el primer punto vamos a ver que la Biblia nos enseña a orar por nuestras autoridades. ¿Cuántos saben que hay que orar por las autoridades? Tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos oran por sus autoridades? ahí está. Tres, cuatro, cinco. Por eso es que el pastor nos estaba convocando para los sábados, para orar en este tiempo por el país, por, eh, por la situación espiritual de la iglesia, para que entendamos este tipo de cosas. ¿verdad? Eso es lo que se hace los sábados a, a las cinco de la mañana. Pero todos sabemos que dice Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a leer si me acompañan. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Voy a ir rapidito porque tengo bastante para compartir. Me gustaría poder eh, compartir todo el mensaje en esta noche. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto, dice Pablo a Timoteo, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, por todos los que están sentados en una silla de autoridad. Hay que orar desde el presidente y por todos los que están sentados en una silla de autoridad, por todos los que están ocupando un cargo. En el gobierno tenemos que orar, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. La primera intervención del cristiano en política empieza orando por las autoridades. Esa es tu primera intervención en la política. Nuestra primera intervención en la política comienza doblando las rodillas. Es así como participamos, como comenzamos a participar en la política del país. Había sido. Debemos orar, ¿para qué? Para que nuestros gobernantes nos permitan vivir de una manera pacífica, tranquila, honesta y devota a Dios. Entonces. Si ya no oramos por ellos. Desde antes que sean electos. Ya fallamos. Porque no es que tenemos que esperar. Que sean electos. Y después orar por ellos. No. Ya tenemos que haber estado orando. Hace cinco años atrás. Después de las últimas elecciones. Yo ya fallé en eso. No sé vos. Yo ya fallé. Y fallo siempre porque no sé cada cuánto se me antoja orar por las autoridades. Entonces ya fallamos ahí. Si oraste, por, si acostumbraste a orar por las autoridades, gloria a Dios, hermanos. Está excelente. Como vemos, hermanos, fíjense lo que nos dice este pasaje. Nos muestra, nos demuestra que Dios está... Muy interesado en que su pueblo, ¿cuántos son partes del pueblo de Dios? Casi todos, casi todos. Gloria a Dios. Vamos todavía, vamos a llegar ahí todos juntos un día, hermanos. Como vemos, Dios está muy interesado en que su pueblo tenga un gobierno, un buen gobierno. De repente ni vos ni yo no estamos tan interesados en tener un buen gobierno como Dios está interesado en que vos y yo tengamos un buen gobierno. Porque aquí dice eso. Él está interesado que tengamos un buen gobierno. Y nosotros, además de orar para tener un buen gobierno, deberíamos hacer algo de nuestra parte. ¿Y qué es ese algo? Votar. Orar por ellos y votar. Eso es lo que debemos hacer. Porque Dios no se va a bajar a votar por nosotros. No se va a hacer cuajú después por nosotros. Esa es una responsabilidad de todo, no solo de todo, de todo ciudadano, sino más aún de un ciudadano cristiano. En segundo lugar, la Biblia nos enseña o nos llama a ser luz. ¿Cómo es lo que podemos ser luz en política? ¿Cómo es lo que podemos ser luz en las elecciones? ¿Cómo es lo que podemos ser luz en este tiempo? Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice lo siguiente: Filipenses 2, versículos 14 y 15. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha, y fíjense lo que dice, que tenemos que ser. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. A eso estamos llamados a resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Es un llamado de Dios para los creyentes. Dios nos llama entonces a ser luz. Jesús también dijo, perdón. Jesús también dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero la luz no es nuestra, es la luz que reflejamos de Jesús. La luz es de Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz, dijo. Entonces nosotros reflejamos esa luz, reflejamos el carácter de Jesús. A eso se refiere. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. Esto quiere decir que nuestra manera de vivir, de hablar, de trabajar y de relacionarnos con la sociedad deben tener los rasgos del carácter de Jesús. Eso quiere decir ser luz. Repito, nuestra manera de vivir, de hablar, de trabajar, de relacionarnos en medio de esta sociedad debe tener los rasgos del carácter de Jesús. Entonces, ¿por qué no aprovechamos que todos hablan de política? ¿Cierto? ¿Dónde te vas hoy? Yo me fui a ir a la peluquería y el peluquero me habló de política. Entonces, aproveché y ya puse en práctica lo que, dice, lo que vamos a ver aquí. Y funciona, hermanos. Funciona. Aprovechemos que todos hablan de política, donde te vas a comprar carne política, te vas a comprar verduras políticas, abrir los grupos de WhatsApp, mamá querida. ¿Verdad? Hace dos días que nos para algún grupo por ahí de WhatsApp. Y así nos va, hermano. Entonces aprovechemos que todos hablan de política en estos tiempos para hablar del verdadero cambio. Todos quieren votar porque... Y se enojan la gente porque cada uno dice, no, yo estoy votando por el verdadero cambio. No, yo, el verdadero cambio es fulano. No, el verdadero cambio es sultano. ¿Verdad? Y hablemos del verdadero cambio. La verdadera transformación que todos necesitamos. Que es fundamental y es espiritual. Y que solo vamos a encontrarlo en Dios a través de Jesús. De eso tenemos que hablar con la gente. Es muy fácil engancharle ahí cuando te hablan de su candidato, decirles esto, del verdadero cambio que todos necesitamos. Que es espiritual y lo encontramos en Dios a través de Jesús y que por eso nuestra confianza debe estar solo en Él. Y darle el famoso eh, pasaje que le encanta a mi esposa, que es maldito el hombre, que confía en el hombre, dice, ¿verdad? Cada vez que le digo algo me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén, le digo. Mentira, me enojo a veces. ¿verdad? Entonces, esa es una manera en que podamos, podemos ser luz, por ejemplo, en una conversación sobre política. Podemos hablar de los principios bíblicos de vida que espera Dios, no solo de los gobernantes, Sino de todos nosotros. Orientémosle a la gente. ¿Cuál es el principio moral y de vida que Dios espera de cualquier persona? Y más aún de un gobernante. Hablemos de lo que Dios espera de nosotros como personas. Arrojamos luz también a este mundo cuando oramos por los candidatos. Recién vimos, tenemos que orar, nuestra primera injerencia en la política es de rodillas. Es de rodillas. Entonces, arrojamos luz a este mundo cuando oramos por los candidatos y votamos a favor de la justicia. Y votamos a favor de los principios más próximos a los principios bíblicos. Estamos teniendo injerencia en política. Eso es política. Pues muchos creen que política es hacer, ir a hacer un todo. No, no, estamos participando en una actividad política electoral. Entonces, traemos también luz a este mundo si nuestros votos, ojo, traemos también luz a este mundo si nuestros votos no están relacionados solo con nuestros intereses personales. Porque por eso pues, se pelean la gente. ¿verdad? Porque su candidato le va a resolver su problema. Porque tu candidato va a poner asfaltado frente a tu casa. Porque tu candidato va, qué sé yo, a mantener estable o el dólar. Porque tu candidato te promete que va a bajar el precio de la energía y se burla de todo el mundo entonces cada uno queremos resolver nuestros propios problemas por eso por eso que yaico ya y paz por eso no se dice acá de política y religión no se habla se dice en el mundo verdad porque si no ya hay coba y Pa pues, mi candidato es siempre mejor que el tuyo mi candidato es el que va a resolver el problema del país ¿Cómo lo que creemos todavía en ese tipo de cosas verdad pero es interesante. Tenemos que participar. Eso es lo importante. Entonces, traemos también luz a este mundo cuando nuestros votos no están relacionados solo con mis intereses personales, sino con los intereses que más le convienen al país y que tienden a mejorar la vida de la sociedad. Ahí también estoy arrojando luz a este mundo perverso, aunque nadie sabe aunque nadie sabe que yo voy a elegir a ese tipo de candidato. Porque ese, tipo, ese candidato, es el, la propuesta de ese candidato es lo que le conviene a mi sociedad, a mi país, a mis hijos y a mis nietos, por ejemplo. Eso también es una manera de ser luz. Nosotros los cristianos no deberíamos votar por partidos políticos, sino por las propuestas de los candidatos que más se aproximan a los principios y valores de Dios. Porque acuérdense que somos cristianos. Nuestra primera fidelidad es con Dios. Así también mostramos entonces los rasgos del carácter de Jesús y somos luz para nuestra sociedad. ¿Por qué mostramos los rasgos? Del carácter de Jesús cuando nos interesamos en estas cosas. Porque a esas cosas le interesan al Padre. Esas cosas le interesan al Padre. Esa es una manera entonces también que podemos cumplir nuestro llamado de ser luz. Dimos varias maneras. Punto tres. La Biblia. La Biblia nos da también el perfil de un gobernante. ¿Sabían que la Biblia... ¿Nos da el perfil para un gobernante, para nuestros gobernantes, para el gobernante de cualquier país? ¿Cuál es el perfil para un gobernante según la Biblia? Y podemos decir también según la sabiduría de Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al 20. Deuteronomio 16, versículos 18 al 20, dice... Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Los cuales, dice, juzgarán al pueblo con justo juicio. Los jueces, antes no había rey en Israel. Y antes que haya rey en Israel había personas que eran jueces, que eran los encargados de hacer cumplir la ley de Dios. Entonces dice, pondrás juez y dice cómo tienen que ser esos jueces, esos que iban a liderar de alguna manera también el pueblo. Dice que ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Versículo 19. Y aquí le dice eh, el Señor qué es lo que, cómo debe ser el perfil de este de este juez. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Ups, nos quedamos sin candidatos por eso. Este es el perfil para un Presidente, que a Dios le agrada. ¿Qué hacemos? Nos quedamos sin sin candidato. ¿Por quién votamos? Votamos en blanco. Por eso yo no me iba antes a las elecciones. Porque yo veía lo que Dios dice de cualquier ser humano y, ¿verdad? No, no encontraba por dónde agarrarle a ninguno. Hasta que entendí que estaba haciendo mal. Vamos a ver. Dice que estos jueces o, o el perfil de un, para un gobernante deseado dice que debe ser juzgar con justo juicio. No torcer el derecho, no hacer acepción de personas, no tomar sobornos y seguir la justicia. Ese es el perfil para un gobernante. Este y muchos otros pasajes de la Biblia nos hacen pensar. ¿Para qué me voy a ir a votar entonces? ¿Por quién me voy a ir a votar? Ninguno de los que yo pienso tienen alguna de estas cualidades. Tal vez de repente uno, y gloria a Dios ya, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a, a, a poder encontrar la pregunta. ¿Vamos a poder encontrar en algún candidato aquí o en cualquier parte del mundo un candidato que llene este perfil? La respuesta obvia es no. No. Ni aquí, ni en Ucrania, ni en Rusia, ni en ningún lugar del mundo. No vamos a encontrar una persona que llene este perfil absolutamente. La respuesta es no. Entonces... ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Domingo tenemos que ir a votar. ¿Qué hacemos? Como muchos dicen, lo que nos, no, no, nos queda es votar por el menos peor. Es votar por el menos peor. Y esa es una solución salomónica. Todos sabemos, yo sé que ya sabías que ibas a hacer eso. Yo, yo sé que vos ya, y te ibas... A ir este domingo a hacer eso. A votar por el menos peor. Pero. Vamos a votar entonces por aquel cuya propuesta se acerque más a los propósitos de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Nunca debemos olvidar quiénes somos. Nunca debemos olvidar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios. Personas que dicen, que decimos que creemos en, en Jesús y buscamos vivir como conforme a lo que enseña la Biblia. Nunca debemos olvidar quiénes somos. Y como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado que en todo lo que hagamos busquemos agradar a nuestro Señor. ¿Verdad que sí? En todo lo que hacemos buscamos agradar a Dios. ¿Cierto? Ese es nuestro, siempre nuestro principio como cristianos. Espero que sí. Buscar agradar a nuestro Señor. De alguna manera somos corresponsables o responsables junto o somos corresponsables por las decisiones que tomamos. De alguna manera nosotros somos responsables por las decisiones que tomamos, buenas o malas. Y nosotros somos responsables también en parte por lo que esos políticos que elegimos van a hacer después. Porque vos y yo le elegimos. Entonces, de alguna manera vamos a tener cierto grado de responsabilidad en lo que ellos hacen. Porque si vos y yo no hubiésemos votado por ellos, por ellos no estarían haciendo lo que hacen. Entonces tenemos que entender que hay responsabilidad y hacerlo con responsabilidad y hacerlo con temor a Dios. No con miedo a lo que van a hacer esas personas, sino con temor a Dios. Sean buenas cosas o malas cosas que hagan ellos, nosotros vamos a tener participación también en eso. Entonces, eso es lo que la, el perfil para un gobernante. Ya vimos lo que tenemos que hacer. Ya vimos lo que el Señor nos dice en su palabra. Lo que el Señor nos dice en su palabra. Que tenemos que comenzar nuestra injerencia en el ámbito político orando. Somos llamados a hacer luz dentro de ese ambiente social, político. También ya vimos eso. La Biblia ya nos muestra el perfil que, que tenemos que buscar en un gobernante. Y decimos, no hay, de repente. O a lo mejor yo todavía no leí bien las propuestas y de repente hay uno, no sé. ¿Verdad? Ahora, esas son las, son las cosas que tenemos que tener en cuenta y hacer. Ahora, ¿Qué es lo que no podemos hacer como hijos de Dios? Y aquí viene la parte buena. Lo que no podemos hacer como hijos de Dios según la Biblia. Vamos, vamos a ver. Lo que no podemos hacer como hijos de Dios es votar a favor de propuestas y discursos que promueven abiertamente cosas como, por ejemplo, la legalización de aborto y la eutanasia. Vamos a ver lo que hoy está de moda en todo el mundo, en el famoso proceso de globalización, etcétera, etcétera. Porque estos estos proyectos eh, vienen de afuera y tienen que ser implementados en algún momento. Pero qué lindo sería que los cristianos, los creyentes, nos opongamos a esto porque son cosas que le desagradan a Dios. No podemos participar en cosas que le desagradan a Dios. Entonces, lo que no podemos hacer es votar a favor de propuestas y discursos que promueven abiertamente, por ejemplo, la legalización del aborto y la eutanasia. ¿Qué es eutanasia? Eutanasia es poner fin de forma deliberada a un paciente, o sea, matarle deliberadamente a un paciente que médicamente ya no tiene cura. Dicen los, los médicos, mire eh, va, su, su ser querido va a quedar en esta forma, ya no, no tiene vida, entonces si usted me autoriza acá, le desconectamos el aparato y ya está. Eso se quiere legalizar también. Ya se está legalizando en muchos lugares del mundo, también quieren hacerlo aquí. Entonces, no podemos participar en eso. Los principios bíblicos, ¿por qué no podemos participar? Porque los principios bíblicos y el Dios a quien seguimos, protege y defiende la vida desde que es concebida. ¿Dónde dice eso? Salmo 139, versículos 13 al 16. Vamos a ver. Salmo 139, versículos 13 al 16. Yo les voy a leer una traducción en lenguaje actual y dice lo siguiente. Dios mío, dice. Tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Versículo 14. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la vida que él nos dio? Aunque a veces seamos feos o lindos, igual no más, hermano, no hay problema. Dice, soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Versículo 15. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Está hablando del vientre materno. Dios vio cómo te fuiste desarrollando de un pequeño embrión. Te fuiste creciendo, dice. Nos fuimos creciendo y Dios nos miraba y nos veía en las profundidades, la, aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. O sea que vos y yo tenemos una fecha de vencimiento y Dios tiene registrado. Entonces, pregunta, ¿Quién es el que formó la vida desde Génesis y lo hace hasta hoy? ¿Quién? Dios. ¿Quién es el que decide cuánto tiempo vamos a morir, cuánto tiempo vamos a vivir? Dios. Es Dios. Así que ningún ser humano puede jugar a ser Dios. Dios. Y esa es la nueva religión que está viniendo en este mundo. El humanismo en donde el Dios es el ser humano. Y él puede decidir qué quiere ser. Árbol, perro, gato. Puede ir a anotarse en el registro civil y decir yo soy un gato. Y se anota como gato. Él puede decidir independientemente, ya vamos a ver también enseguida, independientemente de, de con qué órgano sexual nació. No, yo quiero ser ahora una mujer o un varón, quiere ser la mujer un varón. Y puede decidir casarse con un varón o con una mujer, mujer con mujer, varón con varón. Entonces el ser humano quiere ser dueño y Dios de su vida siempre lo quiso. Porque eso es lo que Satanás también quiso desde el principio. Querer, quería tener un trono igual que el de Dios. Y Dios le dio un chute allá de arriba, ¿verdad? Ah, la legalización del aborto, hermanos. Vamos otra vez al aborto. Casi nos desviamos, ya nos fuimos para otro lado. La legalización del aborto en algunos países dice, los que saben Dice que ya comenzó en los años 80 en algunos países. O sea, esto no es nuevo. Esto no es que se inventó y se decidió hace poco. Ya viene de los años 80. Dice que ya habían países en donde se había legalizado el aborto. Y esto es un informe de hace cuatro años atrás. Otra vez. O sea que, fíjense. Dice que hasta la fecha de cuatro años atrás... Se habían registrado 1.400 millones de abortos en el mundo, cuatro años atrás. Hoy, por supuesto, habrá aumentado todo eso, porque ya en muchos países se ha legalizado. Entonces, eso es lo que no podemos nosotros, ah, no podemos... Ir a favor de este tipo de cosas, votar a favor de este tipo de propuestas. No podemos estar de acuerdo con este tipo de propuestas porque Dios nuestro Padre no está de acuerdo. Dios nuestro Padre no está de acuerdo. ¿En qué otra cosa o por qué otro tipo de propuesta no podemos votar? Por la legalización del consumo de drogas, por ejemplo. Hay países en donde el consumo de drogas ya es legal. Por la misma razón, ¿por qué? Porque Dios es el que da la vida, ya vimos. No podemos votar por propuestas y discursos que promueven leyes a favor del consumo de, de drogas. Porque las drogas llevan a la destrucción a las personas y a las familias. Y eso no está dentro de la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con ese tipo de cosas. No podemos caminar juntos con una persona que quiere llevar adelante estos proyectos. Porque si no, yo también me hago partícipe de ellos. Acuérdense. Y acá viene lo que también estábamos hablando recién. No podemos nosotros votar a favor de propuestas y discursos que apoyen la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que compartía recién. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio como la unión de un varón con una mujer, y dice en Génesis capítulo 1:8: y los bendijo. Bendijo al hombre, a la unión del varón. Con la mujer. Dios los bendijo. Dice Génesis 1.28. Y en Génesis 2.22. Fíjense. Todos conocemos este pasaje. Pero es lindo recordar un poco. Y estas cosas nos van a ayudar. A poner la mente. En la dirección correcta. Génesis 2.22 dice. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Versículo 24, por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Modelo y diseño del matrimonio creado por Dios. Así que no hay lugar para otro tipo de unión. No hay lugar para otro modelo. No hay lugar. Porque cualquier otro tipo de unión y modelo que el, el ser humano invente va a destruir el concepto de matrimonio y de familia. Ya se escucharon por ahí las noticias. Hay gente que se casa con un árbol, se casa con su perro, se casa con su caballo. Uno se casó con una con un holograma. No sé si vieron ya todas esas cosas por ahí. Están todas en las redes sociales. Otro se enamoró de su muñequito de Disney y se casó también con su muñequito. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas cosas? Destruyen el concepto de matrimonio y familia. Y así quieren educar a los niños. A tus niños, a mis niños, a nuestros niños. ¿Cómo podríamos nosotros votar por aquellos que están a favor de contribuir a un mayor deterioro del modelo que Dios diseñó. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con aquellos que quieren destruir la familia? No podemos. Porque Dios diseñó la familia. Dios diseñó el matrimonio. Como cristianos no podemos aprobar a aquellos que practican y legislan lo que Dios declara moralmente malvado. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 versículo 32, Romanos 1 32 y qué lindo que algunos anotan hermanos porque son pasajes que tenemos que mirar y entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Romanos 1 32 dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. ¿Qué cosas? Las cosas que estuvimos hablando. Hay una lista, antes de este pasaje, una lista grande de cosas que Dios aborrece, de pecados que Dios aborrece. Y entre ellos están estas cosas que estamos hablando. Y dice, Romanos 1.32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Yo hacía lo mismo antes. Yo sabía que muchas cosas eran pecados, pero igual me divertía haciendo esas cosas. Dice, pero aún, no es solo que hacen esas cosas, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Eso es lo que quieren hacer en este tiempo. Quieren incitar, pero a través de leyes. Que otros hagan las mismas cosas. Quieren incitar que niños aprendan a hacer esas cosas. Mentes limpias quieren corromper. Es lo más malvado que he visto hasta hoy, hermanos. Si siendo cristianos y conociendo estos principios que estamos hablando, apoyamos este, este tipo de gobierno o ese tipo de propuesta, seremos corresponsables de arrojar más oscuridad que luz a este mundo. Repito, si nosotros apoyamos este tipo de proyectos, vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Arrojar más oscuridad en la oscuridad antes que luz. Y vamos a ser corresponsables con ellos de todo lo que hagan. Vamos a tener participación con ellos en lo que hagan. Y de lo que estaba hablando también, no podemos nosotros votar por proyectos que aprueben la educación sobre la ideología de género. Todos ya habrán escuchado ese tema, ideología de género. Todo el mundo habla de eso en todos lados. Se habla. Si a esto se le puede llamar educación, ¿verdad? Si a esto se le puede llamar educación. ¿A quiénes va dirigida la educación, entre comillas, sobre la ideología de género? A los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. No es a nosotros que ya tenemos más de 30. Sino a los niños. A ellos vas a dirigido. A tus hijos, a tus nietos. Tus futuros nietos. A ellos va dirigido este tipo de educación que se quiere implementar. Se han implementado en muchos países, en los colegios. Y da pena y tristeza ver cómo los niños son enseñados por personas Homosexuales a caminar y a moverse como, como a un varón, como una nena, da tristeza, hermanos. Realmente, muchos dicen que los evang evangélicos, a nosotros nos dicen evangélicos, ya sabían eso, ¿verdad? Muchos dicen que los evangélicos le lavamos el cerebro a las personas, ¿verdad que sí? Le lavaste el cerebro a mi hijo, te dicen, ¿verdad? Pero, y se molestan, ¿verdad? Se molestan por eso. Pero, con mucho agrado, ellos van a permitir que implanten la ideología de género en el cerebro de sus hijos. Con mucho agrado. Felices van a estar. Que le implanten. Porque a esos niños ni siquiera se les puede lavar todavía el cerebro porque tienen el cerebro limpito. Y les van a implantar. Y van a estar felices los padres. ¿Saben qué hermanos? Les cuento rapidito. Yo tengo un compañero de trabajo que es cristiano y tiene su, su cuñada, es cristiana, y tiene un, un ministerio. ¿Cuál es el ministerio de, 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 de ella de, con un grupo de personas? Llevan la palabra de Dios a los colegios. ¿Y saben qué, hermanos? En muchos colegios ya se les prohibió la entrada. ¿Por qué? Porque son de otra religión. Pero si viene alguien a dar una charla sobre ideología de género, no hay problema. Tranquilamente. Así están las cosas. La ideología de género, habrán escuchado, es algo que fue elaborado en el mismo infierno. Hace parte de un proyecto que de, se debe implementar o, o tiene que ser implementada obligatoriamente a nivel mundial. Si todavía no escucharon, bueno, de eso se trata. La famosa agenda globalista sobre la ideología de género tiene como objetivo, entre otras cosas, crear una sociedad sin identidad sexual definida. Ese es el, el propósito. Su objeto es enseñar a los niños, adolescentes y jóvenes que ellos pueden elegir desde su temprana edad, desde chiquititos, qué quieren ser, independientemente del órgano sexual con el que hayan nacido. Si el nene quiere ser nena, no hay problema, vestíle nomás de nena. Y eso no es todo, sino que la implementación de esta agenda, en esta implementación, en la implementación, cuando se implemente esa agenda, los padres van a perder el derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus principios. O sea, vos no les vas a poder educar más a tus hijos con los principios cristianos. En el colegio va a ir y si vos protestás, ya no tenés más la patria potestad de tus hijos. Ya no vas a poder educar a tus hijos de acuerdo a sus principios. Además, los maestros que tampoco que se nieguen a enseñar, a, a impartir estas enseñanzas, si quieren conservar sus trabajos, tienen que callarse. O si no, pueden ser multados y tal vez hasta ir a la cárcel. Ese es el plan. Ese es el plan. Así que, hermanos, ese es el famoso plan globalista de ideología. De, a grandes rasgos, porque tiene muchas, eh, muchos, muchos puntos que tocar. Eh, es algo largo. Eh, va a la educación, eh, van a, a muchas cosas. Um, solo para tener una idea general, ¿verdad? Organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, y financiadas por un grupo de personas multimillonarias, promueven esas políticas. ¿Cómo promueven esas políticas? Entonces dicen, esto se tiene que aplicar. Paraguay ya firmó. Paraguay ya firmó un acuerdo que hasta el 2030 se va a implementar todas estas cosas. Lo lindo sería que como creyentes nosotros no estemos de acuerdo, uno, y dos, lo manifestemos en nuestros votos. Y Dios quiera que esto pueda frenarse un poco más de tiempo. Pero Paraguay ya firmó el acuerdo. Entonces, pero igual, entonces podemos decir, ah, bueno, pero igual si ya se va a implementar, ¿para qué voy a votar más? ¿Por qué no podés estar de acuerdo con estas cosas? Porque sos, vos y yo somos hijos de Dios. Tenemos que apoyarle a Dios, por decirlo así, en estas cosas. ¿Cómo? Votando por las cosas que son las más correctas. Los principios que se aproximan más a los principios de Dios. Hay muchas cosas aquí, hermanos. Así que se ha iniciado en el mundo un nuevo tipo de dictadura. Este es un nuevo tipo de dictadura, porque nadie puede, nadie puede decir, yo no quiero. ¿Cómo se implementa este tipo de dictadura, digamos, en los países? Sencillo, hermanos. La ONU le dice, bueno, si ustedes implementan esto, yo les doy préstamos, etcétera, etcétera. O sea, a platazo limpio. ¿verdad? Y como los países quieren plata, entonces eh, nadie se niega. Así de sencillo. Eh, entonces, se ha iniciado en el mundo un nuevo tipo de dictadura que tiene un trasfondo altamente espiritual. Todo el mundo despotrica por la dictadura. Pero esto que se quiere implementar es una dictadura porque nadie te pregunta si quieres. Se va a implementar, dicen, ¿verdad? Que tiene un trasfondo espiritual. ¿Cuál es el trasfondo espiritual? Adoctrinar las nuevas generaciones sacando de sus mentes todo rasgo de Dios, todo lo que es de Dios. Quieren sacar de la mente de los niños, de las adolescentes y jóvenes. Toda, toda identidad, aunque sea la más pequeña, toda imagen de Dios quieren destruir en las personas. ¿Para qué? Para que cuando aparezca el anticristo, todo el mundo corra enamorado de, 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 ese, de ese personaje. En general, entonces, en general. Hay muchas cosas, pero en general podemos decir que no podemos votar tampoco por personas o por propuestas por propuestas que promuevan el famoso ojo por ojo, diente por diente. O sea, que por personas que proclaman la anarquía y el caos. No podemos votar por propuestas de personas que dicen, bueno, cada uno va a hacer justicia. Porque Dios es un Dios de orden. Dios Dios es un Dios que ama la justicia. No podemos votar por personas cuyas propuestas van abiertas y exageradamente en contra de la voluntad de Dios, hermanos, como creyentes. Ese es el punto. Tenemos que cuidar. No podemos apoyar objetivos que vayan en contra de la nación donde Dios nos hizo nacer somos responsables, muchas veces no pensamos nosotros que, ah, no, yo soy cristiano que se vea la política con. Yo pensaba así, hermanos. Y estaba pensando de manera errada. Ya vimos que Dios quiere que tengamos buenos gobernantes. Dios quiere. La pregunta es si nosotros queremos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hacer ir en contra de de los objetivos eh, de la nación en la que Dios nos puso, es hacer, hacer esto sería ir en contra de la voluntad de la verdad que decimos creer. Nosotros decimos que creemos en la verdad, que creemos en la palabra de Dios. Y no podemos actuar de manera contraria a eso. Hacer esto sería ir en contra de la verdad que decimos creer. Participar en lo incorrecto y ser parte de todas las maldades que vendrían como consecuencia de haber elegido mal. Lo que tampoco debemos hacer como hijos de Dios es entrar en discusiones. Ah, ese es mi candidato. No, ese no funciona. Es. No podemos entrar como hijos de Dios en discusiones ni dividirnos por preferencias políticas si Jesús oró por la unidad de la iglesia ¿cómo es que por ese tipo de cosas vamos a dividirnos? preferencias políticas igual que los incrédulos eso es lo que hacen los incrédulos hablan de política y ya se pelean algunos terminan en moquete, otros terminan muertos, por cuestiones de política. Nosotros no podemos actuar así. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hermano. Porque somos hijos de Dios. Ellos actúan así porque su única esperanza está no en los políticos. ¿En quién está tu esperanza? Ese es el punto. Ellos actúan así porque su única esperanza son los políticos. Ellos actúan así porque votan por sus propios intereses. Ya hablamos que no tenemos que votar por nuestros propios intereses, sino por los intereses de la sociedad, por los intereses de nuestro país. No votes por aquel que te dice que te va a asfaltar tu calle, porque eso te va a beneficiar solo a vos. Es más, te va a mentir o te está mintiendo. Entonces, ellos actúan así porque no están guiados por Dios. Pero nuestra esperanza, guía y confianza está en quién? En Dios. Así que en conclusión, hermanos. Concluyendo hasta aquí. Sabemos que Dios es soberano. ¿Cierto? Dios es soberano. Tiene autoridad suprema. ¿Qué, qué, qué quiere decir que es soberano? Quiere decir que tiene autoridad suprema. Tiene autoridad independiente sobre todas las cosas. Eso significa que Dios es supremo. Tiene autoridad suprema e independiente de todas las cosas. Fíjense lo que dice Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Dice, hablando de Dios, hablando del Dios soberano. Dice, Él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces tampoco tomes este pasaje y diga, entonces si Dios quita reyes y pone reyes, ¿para qué me voy a ir a votar? Aunque Dios pone y quita reyes, tenemos que comprender que vos y yo somos los instrumentos en sus manos. Para llevar a cabo sus propósitos soberanos y para su gloria. Vos y yo. Instrumentos en, la, en las manos de Dios. Para sus propósitos. Y para su gloria. Dios no va a venir a votar. Él va a elegir a través tuyo. Pero cuando pongamos nuestro voto. Recordemos. Dios es el que quita y pone reyes. Puede ser que tu candidato no salga. Pero entonces entendemos, ah, Dios es soberano. Y esa eh, fue o es la voluntad de Dios. Salga quien salga, gane quien gane. Nosotros somos instrumentos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Dios tiene un plan para nuestro país. Así como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en particular, Dios también tiene un plan para cada país. Y para el mundo también. Y como sus hijos de alguna manera. Nos unimos a él en su plan. Eso es lo que estaba hablando hoy. Como hijos de Dios. Nos unimos a Dios en su plan. A través del voto. Trabajamos con nuestro padre. Decía Jesús. A Jesús le dijeron un día. Señor, Señora están por ahí. Algunos que. Que están bautizando en tu nombre. dice. Y. Le, ¿Le vamos a prohibir? Dice, no, Jesús le dijo. Déjenle, le dice, porque el que conmigo no recoge, esparce. O sea, si vos no estás trabajando a favor de Dios, o con Dios estás trabajando en contra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios tiene un plan, sí, para nuestro país. Y nosotros tenemos que apoyar ese plan de Dios. No participemos como lo hacen entonces los incrédulos en la vida social y política de nuestro país. Como en todo lo que debemos hacer, busquemos la sabiduría de Dios y hagamos lo mejor de nuestra parte para no ir, para no ir en contra de las propias convicciones que decimos tener. Si decimos que creemos en la verdad, entonces actuemos conforme a la verdad. Si decimos que creemos en la justicia... Actuemos conformes a esa justicia. Con, actuemos conforme a los principios de Dios. No hagamos, no participemos como los incrédulos. Que van sin, sin saber lo que hacen. Y depositan un voto. Nosotros tenemos que ir después de orar. Entender cuáles son los principios que tenemos que tener en cuenta. Gane quien gane, Dios cumplirá sus propósitos eternos para con nuestro país a través del gobernante. ¿Saben por qué? Porque dice Proverbios 21.1, que en las manos del Señor, el corazón del Rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le traza. ¿Por qué no inclinas tu rostro en esta noche? Y vamos a darle gracias a Dios que hasta en estos puntos que... Muchas veces creemos que no tiene nada que ver con el reino de Dios o que no le interesa a Dios. Tal vez vemos que la palabra de Dios nos guía. Ahí la, está la guía para todas nuestras vidas en la palabra de Dios. Depende de vos y de mí que tengamos presente esta guía, que tengamos presente la palabra de Dios en todo momento para que guíe nuestra vida